0: I w pewnym momencie znowu dał sobie znać większa inflacja, wynikająca z tego do druku, do którego zaraz wrócimy. I wtedy możemy już mieć inflację oficjalną, nawet nie na poziomie 18%, ale 25%. To najbliższe dwa lata dla pracowników będą ciężkie. Tak samo jak ostatnie dwa lata były ciężkie dla pracodawców, w Polsce jest, jest jakiś dramat, dlatego że ludziom wpajano do głowy, że obligacje to są bezpieczne akty. Nie możesz kupić krypto, liczyć na to, że będzie dobrze zostawić je na giełdzie.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. Milki Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie ponownie z przyjemnością naszym gościem jest Trader21. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry. Cześć, Adrian. Drodzy widzowie, od razu zaznaczymy na samym początku, że będzie to odcinek typowo, typowo o finansach, o gospodarce, o ekonomii, nie przedłużając. Zaczynamy pierwsze pytanie Czarku. Wciąż brak stabilizacji na większości rynków. Z czego wynikają tak duże spadki, twoim zdaniem?
0: Wiesz co? wynikają one na tym moim zdaniem. Po prostu wynikają. Z braku płynności po 2008 roku banki centralne zaczęły drukować walutę jako szalałe. Za to skupowano różne aktywa akcje, obligacje, rejty, obligacje korporacyjne. i Przyzwyczajono rynek do dodruku. Do I za każdym razem, kiedy ten dodruk realizowano, notowania większości aktywów drożały, No bo jeżeli masz kupca z nieograniczonym budżetem, to on jest w stanie skupić każdą ilość aktywów, podbijać ich cenę. Nawet jeżeli on nie dokonuje faktycznych zakupów, a tylko deklaruje chęć, to inwestorzy wykonują ruch wyprzedzający, no bo wiedzą, że zaraz się pojawi bank centralny, który będzie skupował, więc podbije ceny i mamy taką samą spełniającą się przepowiednią. I na przestrzeni ostatnich tych 12 lat mieliśmy dwa razy takie okresy, kiedy bank centralny spowalniał w okolicy 15 i w okolicy 18 roku. Kiedy skumulowany bilans tych największych banków centralnych, czyli Fedu, EBC, oraz Banku Japonii, yy, przestał rosnąć. Mówię celowo skumulowane, dlatego że czasami jest tak, że jeden bank ogranicza dodruk, ale w tym czasie inny bank centralny podwaja go, żeby wypełnić lukę po, <coughs> nazwijmy to, po współpracowniku. Yy, I kiedy na przykład w 2018 roku ograniczono ten dodruk, no to praktycznie yy, większość aktywów yy, zanotowano cały rok po prostu pod kreską. Nie możesz zrobić tak, że uzależnisz rynki finansowe od dodruku, wypompujesz niesamowicie ich wyceny, później ten dodruk zatrzymasz i będziesz oczekiwał, że nic się nie stanie. No stanie się. Widząc na przykład, jak zmieniają banki centralne swoją politykę, już pod koniec zeszłego roku wysłaliśmy ostrzeżenia w listopadzie do osób, które kopiują nasze ruchy, że to będzie ciężki rok, że pewnie ważniejsze będzie przechowanie kapitału niż... <śmiech> niż zarabianie. No i efekt tego mamy taki, że, że większość aktywów jest w ujęciu dolarowym, pod kreską. Dolar się mega mocno umocnił. No i tak naprawdę czekamy jeszcze na jakiś taki zapalnik, który sprawi, że banki centralne znowu powrócą do druku i będziemy mieli kolejne dwa lata nastawione ewidentnie na zarabianie.
1: Mhm. Czy moglibyśmy trochę bardziej rozwinąć to, co sprawiło, że dolar kosztował ponad 5 zł? I druga część pytania... Czy Cezary Graf miał
0: rację? Pierwsza część pytania, co, co sprawiło? Kilka czynników. Po pierwsze, kiedy ograniczasz do druki, podnosisz stopy procentowe, to inwestorzy wiedzą, że jest źle. Jak jest źle, to ewakuują się z rynków postrzeganych jako bardziej ryzykowne, A rynek polski do takich należy. Dlatego też wyprzedają polskie obligacje, polskie akcje, no i pozbywają się złotówki. czyli tym samym kupują waluty, takie tak zwana safe haven, frank szwajcarski oraz, oraz dolar. I to był pierwszy czynnik. Drugi czynnik, wojna tuż za naszą wschodnią granicą, który sprawił, że jest niepewność, bo nigdy nie wiesz, czy komuś nie puszczą nerwy i ktoś nie pójdzie o krok za daleko i nagle nie będziemy mieli frontu jednak na naszym terenie. Trzeci, opieszałość, skrajna opieszałość Banku Centralnego, w podnoszeniu stóp procentowych. W 2020 roku ostrzegałem, że będziemy mieli co najmniej dwucyfrową inflację, wtedy się wszyscy śmiali z tego. Yy, mówiłem, że będą stopy procentowe podnoszone, że jeżeli ktoś bierze kredyt, to tylko i wyłącznie z w sto, stałej stopie trzeba go zamrozić. Nawet chociażby na te 5 lat. To też się śmiano, ludzie mówili, że przecież yy, nie ma możliwości, żeby bank centralny podniósł stopy procentowe, bo ludzie tego nie wytrzymają i tak dalej. I to, co mamy dzisiaj... To jest efekt gigantycznego dodruku, jaki przeprowadził bank centralny. Wpompowano w gospodarkę po prostu te pieniądze. I druga rzecz, osłabianie się złotówki. Dlatego, że jak złotówka się osłabia, to przykładowo cena ropy, która jest wyrażona w dolarze, yy, dramatycznie rośnie w złotówce. Po pierwsze, ceny surowców wzrosły, między innymi ropy. A po drugie, podroża znacząco dolar, w którym my tą ropę kupujemy. Więc efekt jest taki, że jeżeli kupujesz nagle. Nagle ropa nie wie ile w Polsce. 7 zł, 8 Plus Prawie powiedzmy 2 lata temu kosztowała 4. No to cena ropy wpływa Ci na ceny wszystkich w zasadzie produktów. Dodatkowo energetycznie bardzo oberwaliśmy, co z efektem wielu lat zaniedbań, bo 1,4 ceny prądu to są prawa do emisji CO2, które są tym droższe i masz bardziej opartą energetykę na, na węglowodorach. No i mamy inflację jaką mamy. Na chwilę złotówka doszła do, dolar przepraszam, doszedł do 5 zł, czy tam przekroczył go i teraz mamy trochę uspokojenie sytuacji, bo coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, coraz więcej, coraz więcej finansistów, że jesteśmy bliżej niż dalej do powrotu do, do druku i do obniżenia procentowych. i kiedy do tego finalnie dojdzie, pewnie złotówka będzie się umacniać przez kolejny rok, może, może półtora roku, zakładając, że nie będziemy mieli konfliktu na naszym terenie. Czy, czy Graf miał rację? No, po 6 złotych jeszcze nie mamy. Ta, ta prognoza była obarczona jednak bardzo dużym marginesem błędu. Natomiast za 3 lata jest to bardzo prawdopodobne. Za 3 lata, w których będziemy mieli do dodruk, uspokojenie sytuacji, będziemy mieli taki powtórkę z roku 2020-2021, kiedy będzie czas na zarabianie, kiedy ceny wszystkich aktywów idą ostro do góry i w pewnym momencie znowu dało sobie znać większa inflacja wynikająca z tego do dodruku, który, do którego zaraz wrócimy. I wtedy możemy już mieć inflację oficjalną nawet. Nie na poziomie 18%, ale 25%. Wtedy możemy mieć też większy kryzys, bo im wyższa inflacja, tym większy bezrobocie, większy kryzys gospodarczy. I gdzie wtedy, twoim, zdaniem jest, gdzie twoim
1: zdaniem jest koniec spirali tego do druku? No bo przecież nie można tego chyba robić bez końca.
0: Efektem tego będzie zniszczenie wszystkich papierowych walut. Ostatnim najprawdopodobniej, który u pani będzie dolar. I wtedy przejdziemy do nowego systemu poprzez jeszcze reset długów. Wczoraj widziałem taki piękny wykres, co ile z, no, zdewaluowało się zadłużenie w Europie. I to było od kilku do kilkunastu procent właśnie w wyniku wysokiej inflacji. I masz wyższą inflację, tym bardziej dewaluuje ci się zadłużenie. Rządowo oczywiście, ale jednocześnie nie możemy zapominać, że po drugiej stronie są ludzie, którzy mają pieniądze i których siła oszczędnościowa też się dewaluuje. Inflacja sprawia, że kapitał po prostu, a w zasadzie siła nabywcza płynie od tych, którzy mają pieniądze, oszczędności, tych którzy ciężko pracują i chcą zaoszczędzić na przyszłość, do tych, którzy mają kredyty i do największego kredytodawcy, czyli rządu budżetu.
1: Nikt z nas nie ma kryształowej kuli, więc oczywiście nie możemy przewidzieć przyszłości, możemy ewentualnie przygotowywać się na różne scenariusze i a propos... Właśnie takiego scenariusza, który raczej jest negatywny niż pozytywny. Jeżeli okazałoby ja się, wiem. że...
0: Jeszcze raz proszę. Ja na przykład, wiesz co, czy ja wiem, przepraszam, że ci przerwałem, ale ja na przykład dzisiaj jestem bardzo pozytywnie nastawiony do, do tego, co przyniesie przyszłość, dlatego, że mam około 30% moich aktywów w gotówce, w drogim dolarze i to są to jest mój budżet, który ja zamierzam przeznaczyć na różnego rodzaju aktywa, które po prostu już są tania, być może za chwilę będą jeszcze tańsze. Dlatego ja uważam, że dzisiaj jest bardzo fajny moment dla tych, którzy mają po prostu pieniądze i tych, którzy zamierzają ulokować je w różne ciekawe aktywa. Także ja jestem bardzo hmm. pozytywnie nastawiony do, do tego, co przyniesie nam kolejne powiedzmy, dwa lata. Może nie gospodarki. Masz...
1: Okej, okay, więc pozwól, że dokończę tam to pytanie. <śmiech> Jeżeli ktoś chciałby skorzystać na tej potencjalnej fali okazji, która może się pojawić w kontekście potencjalnej paniki gospodarczej i tak dalej, to co powinien zrobić dzisiaj, jeżeli nie ma tego luksusu, że on czy ona nie ma 30% swoich aktywów w gotówce, to czy jakkolwiek może ta osoba jeszcze się załapać na to, co będzie, czy już jest za późno twoim zdaniem?
0: Wiesz co? Wszystko zależy od tego, że jeżeli chodzi o rynek pracy, to najbliższe dwa lata dla pracowników będą ciężkie. Tak samo jak ostatnie dwa lata były ciężkie dla pracodawców, bo mieliśmy ewidentnie rynek pracownika. Branża programistów bardzo mocno to, informatyczna bardzo mocno to odczuła, bo programiści przychodzili po podwyżkę 20-30%. Jak jej nie było, to dzień później pracowali 10 indziej, zostawiając pracodawców. Teraz sytuacja się, się zmieni, dlatego że rośnie bezrobocie i ono rzeczywiście będzie rosło pewnie przez kolejnych kilka lat. Ale ono uważam, że w Polsce nie będzie jakoś dramatycznie wysokie, a na pewno nie takie jak w momencie, kiedy ja wchodziłem na rynek pracy, kiedy w dużych miastach sięgało 15-18%, w Polsce przekraczało 20%, w małych mieściach przekraczało czasami 35%. I to był rzeczywiście dramat dla, dla pracowników. Teraz absolutnie moim zdaniem jest to skrajnie mało prawdopodobne. Hmm. Dzisiaj na przykład w porównaniu do tego, co było 20 lat temu, dużo łatwiej jest zdobyć różnego rodzaju kwalifikacje, dlatego że jest mnóstwo kursów, mnóstwo możliwości zdobycia zawodu dzięki temu, że upowszechniły się techniki wymiany informacji online. Czyli my sobie rozmawiamy, Hiszpania, Polska, nieważne gdzie byś był, możemy nagrywać, naprawdę na wakacje możemy nadal nagrywać. I ludzie z całego świata mają dzisiaj dostęp do informacji które są rozsiane też po całym świecie, więc jeżeli ktoś ma tylko chęci, umiejętności, to jest w stanie bardzo szybko się, się przebranżowić, hmm. dzięki czemu panuje większa elastyczność na, na rynku pracy i może dostosować swoje umiejętności do, do zmieniającego się rynku pracy, więc to wcale nie musi być jakieś, jakieś trudne. Mm -hmm. Natomiast, jeżeli ktoś ma dzisiaj jakiekolwiek oszczędności, które przechował, z wyjątkiem oszczędności, które powiedzmy stanowią sześciomiesięcznych wydatków, my taką poduszkę powietrzną uważam zawsze powinniśmy mieć, to jest naprawdę mnóstwo fajnych aktywów, gdzie możemy ulokować pieniądze. No już po prostu stały się bardzo tanie i być może jeszcze przez chwilę pozostaną takie tanie, być może staną się jeszcze tańsze w wyniku jakiejś, nie wiem, powtórki może z drugiego limana, tego nie możemy wykluczyć ale uważam, że wiele akcji z krajów rozwiniętych, rozwijających się, rejtów czy kryptowalut, w perspektywie półtora roku będą dużo, dużo drożej niż dzisiaj. Mm -hmm. a, jak jest,
1: a jaka jest Twoja perspektywa a propos aktywów na nieruchomości? Wiadomo, że ten temat wraca, wiadomo, że ten temat interesuje tysiące osób, więc jestem też ciekaw Twojej opinii. Nieruchomości będą atrakcyjne, Twoim zdaniem, w najbliższych miesiącach, latach, czy może niekoniecznie? Czy lepiej się zainteresować czymś innym?
0: Wiesz co, moim zdaniem nieruchomości bardzo drożały między 15 a 20 rokiem. Po pierwsze w wyniku zerowych procentowych, taki darmowy kredyt można było powiedzieć. Podobnie jak w latach 2005-2007 tanie, sławne kredyty frankowe. I my już nie zejdziemy do tak niskich poziomów jak, jak to miało miejsce w 2020 roku, gdzie stopa obniżono do zera mimo 3-4% inflacji realnej pewnie na poziomie 6% więc ja bym był bardzo ostrożny do rynku nieruchomości. Ja na przykład teraz przygotowuję odświeżenie kursu Inteligentny Inwestor, który robiłem w zeszłym roku i tam zaprosiłem Tomka na który ma gigantyczną wiedzę na temat polskiego rynku nieruchomości i Tomek mi nagrywa odcinek w jaki sposób, w jakiej nieruchomości nie inwestować w 2023. Bo moim zdaniem nawet jeżeli nominalnie ich cena wzrośnie w wyniku bardzo wysokiej inflacji, to realnie będzie teraz dras, no dras, drastycznie spadać. Mhm. już teraz nawet nominalne ceny w niektórych miastach po prostu się obsunęły jest to efekt tego że, część o, że są drenowane z każdej strony budżety rodzinne, czyli jeżeli masz jakieś kredyty no to drastycznie ci wzrosły raty nawet jeżeli nie masz kredytów to bardzo wzrosły ci koszty ogrzania utrzymania domu, wzrosły koszty żywności, więc ludzie po prostu mają coraz mniej pieniędzy nawet jeżeli ich to w żaden sposób nie dotknęło jakimś cudem, bo trochę więcej zarabiają niż w zeszłym roku, to ich zdolność kredytowa znacząco spadła. Jeżeli ktoś dwa lata temu mógł wziąć kredyt 600 tysięcy, to dzisiaj może już wziąć powiedzmy tylko 300 czy 320. Jednocześnie osoby, które nie bardzo wiedzą co zrobić z pieniędzmi, które nie mają wiedzy finansowej, kiedyś kupowały zagotówkę mieszkania na zasadzie, bo mieszkanie nie straci, bo przechowa wartość. Dzisiaj mają alternatywę w postaci lokat, które płacą powiedzmy 5, 6, może 7%. Oni nadal tracą dużo, no bo inflacja jest nieporównywalnie wyższa, ale wiele osób nie patrzy na to w kontekście inflacji, po prostu widzi, że jest jakaś alternatywa w stosunku do inwestowania w nieruchomości, której wcześniej nie było. Ja natomiast wolę zdecydowanie rejty, które oczywiście tąpnęły też w tym roku i to w niektórych lokalizacjach dosyć mocno. Natomiast rejty są przez inwestorów traktowane bardziej jak akcje, czyli jeżeli mamy panikę, to potrafią stracić 30%. Jeżeli uruchamiamy dodruch, to potrafią w krótkim czasie zrobić 50% i wrócić bezmy do punktu wyjścia czy nawet więcej. A ceny na ceny nieruchomości na rynku takim prawdziwym nie reagują tak gwałtownie. My w Polsce na przykład mieliśmy pięcioletnią bessę w, na rynku nieruchomości w latach 2007-2013. Później dwa lata spokoju i dopiero później zaczął ceny nieruchomości rosnąć. Także to zależy, czy pytasz, czy nieruchomości mieszkalne, czy bardziej e, czy bardziej raid. Co do rejtów jestem mega pozytywnie nastawiony. Co do nieruchomości już nie.
1: Idąc dalej, bo rok 2023 już praktycznie zbliża się wielkimi krokami i nawet nie wiadomo, czy się jeszcze w tym roku zobaczymy na nagraniu, więc jeżeli byśmy się nie zobaczyli, to muszę o to zapytać. Z twojej perspektywy które metale, surowce, aktywa w 2023 roku mogą zyskać bardzo, bardzo dużo? Jakie macie przewidywania jako wasz zespół?
0: Ja generalnie jestem, tak jak byłem przez ostatnie lata, bardzo pozytywnie nastawiony do surowców. I to w zasadzie do każdej grupy. Najbardziej ostrożny jestem w stosunku do ropy. Dlatego, że jeżeli doszłoby teraz do jakiegoś dużego tąpnięcia, inflacja by spowolniła. To, to cena ropy można, ona naturalnie będzie spadać, ale można ją jeszcze, powiedziałbym, dobić, dlatego że cena ropy jest najsilniej manipulowaną, ropa jest najsilniej manipulowanym surowcem ze wszystkich. Przykładowo w latach 12-15 ona się utrzymywała stabilnie na poziomie 100 dolarów. Kiedy trzeba było dobić Rosję po, po aneksji Krymu, obniżono cenę ropy do 30 dolarów. Na chwilę cena ropy spadła do ujemnych wartości podczas paniki covidowej, to jest w ogóle absurd ale to pokazuje, jak, jak wypaczony jest ten rynek. Natomiast jeżeli chodzi o miedź, od strony popytowej wygląda to super, dlatego że idziemy w kierunku OZE czy odnawianych źródeł energii. Potrzebujesz miedzi do wyprodukowania tych silników elektrycznych, turbin. Wszystkie, wszyscy duże producenci przestawiają się na większą produkcję hybryd bądź elektryków. Do tego też potrzeba ogromnej ilości miedzi. Cały rozwój elektroniki opiera się na metalach ziem rzadkich, surowcach strategicznych ogromnej ilości litu, kobaltu będą zużywane po to, żeby wyprodukować baterie, więc ten postęp technologiczny sprawia, że rośnie zapotrzebowanie bardzo na surowce i to jest tylko jeden czynnik wbijający ceny. Drugi czynnik jest taki, że surowce są najsilniej skorelowane ze rosnącą inflacją, czyli kiedy inflacja rośnie, to wymusza to drastycznym wzrostem cen surowców. To jest trochę taka samo spełniająca się przepowiednia. Inwestorzy wiedzą, że jak będzie nam inflacja rosła, to ładują się w surowce, wymuszając tym samym wzrost, wzrost ich cen. Jak zwykle w przypadku takich inwestycji trzeba bardzo uważać, jak inwestować, czy poprzez akcje poszczególnych firm, czy może poprzez kontrakty terminowe, na co trzeba bardzo uważać, czy może poprzez etn -y. I tu jak zwykle tkwi w szczegółach, bo na przykład wiele osób kupowało, pozornie wydawało im się, taniem ropę przez etn -y. cena ropy wzrosła po panice covidowej drastycznie, a oni byli na minusie. Bo kontango bo wyczyściło ich inwestycje. No, trzeba po prostu wiedzieć, jak się to robi, um, inaczej w co inwestować i przede wszystkim jak inwestować. Mm -hmm. Bo pamiętam właśnie po tym odbiciu gwałtownym mm -hmm. w drugiej połowie 2020 roku, um, wiele osób zadawało mi pytanie, jak to jest możliwe, że inwestowałem, znaczy oni inwestowali w ropę na przykład przez ETN, cena ropy wzrosła dwóch, trzykrotnie, a oni nadal są pod kreską. W względu właśnie na to, że inwestowali poprzez kontrakty, które nieustannie trzeba rolować. Mhm. No, tak jak powiedziałem, diabeł po prostu tkwi w szczegółach. Jeżeli na przykład chodzi o metale szlachetne, to tu jest w ogóle mega ciekawa sytuacja, dlatego że wiele osób yy, mi zarzuca, że no tak, mamy negatywne stopy procentowe, złoto miało drożyć. No i złoto tylko i wyłącznie w dolarze, który jest rekordowo drogi. Jest, jest na spadkach w większości walut, w większości, w 80-90% walut jest, jest na szczytach. Dodatkowo bardzo wzrosły marże. Jeżeli chcesz kupić złoto tu i teraz, no to już go tak, tak tanie nie kupisz, a już nie po oficjalnej cenie. I coś, co na złocie się trochę rozjechało, na srebrze to już jest w ogóle prawdziwy paradoks, dlatego że wiesz, no, ja handluję tym złotem, mam stronę srebro bez VAT gdzie dostarczą do, do magazynów bez słowy dużej ilości srebra i jak cena spadła poniżej 90 kilku złotych bądź tam 19 dolarów, ja nie mogłem nigdzie u żadnego z trzech dostawców kupić w ogóle srebra. Ostatnio mi się tam otworzyło jedno źródło, ale to, to raptem jest, jest tona. To jest, powiedziałbym, mało. I co więcej, bardzo wzrosły marże. Na przykład jak chcesz w Polsce kupić srebro, z dostawą natychmiastową, no to nie zapłacisz ceny srebra plus, tam jakaś drobna marża i VAT, bo w cenie srebrza, srebra jest VAT, tylko musisz zapłacić 40% powyżej tej oficjalnej ceny, czasami 60% nawet, bo tak ciężko jest kupić duże ilości srebra po tej cenie, więc mamy do czynienia z takim permanentnym rozjazdem. Czyli jeżeli ktoś kupuje ETF, jeszcze bazując na kontraktach terminowych, jak nie wiem, GLD czy SLV, no to dla niego ta cena jest niska. Natomiast jeżeli chce kupić fizyczny metal, no to on już kosztuje dużo, dużo więcej.
1: Z czego to wynika, że na srebrze jest VAT,
0: a na złocie go nie ma? Z tego, że politycy po prostu chcą mieć kolejne źródło jakby dochodu i wymyślili sobie, że, VAT, że trzeba VAT nałożyć na, na srebro i to działa praktycznie w całej Unii Europejskiej. Nie wiem, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Na złoto najprawdopodobniej, dlatego nie, że, że złoto jest po prostu pieniądze. Na szkody są kraje. Jeszcze do niedawna był w y, wyrosji na niektóre produkty y, złote, natomiast tego, tego już nie ma dzisiaj. Natomiast y, z VAT na srebro jest tak, jak z watem na samochód, na każde, na każde dobro, które kupujesz na do. Ludzie uważają, że kupują srebro z watem i na co na dzień dobry są stratni i ten VAT. Nie, no to jest bzdura. To jest taki, kupujesz dom, za powiedzmy, nie wiem, 500 tysięcy i w tym też jest VAT wliczony. Następnego dnia go sprzedajesz i otrzymujesz cenę jakby z tym VAT-em wliczonym. Kupiec go znowu kolejnego dnia sprzedaje po prostu VAT podnosi cenę, cenę produktu niestety. Jeszcze do niedawna w stronie można było kupić srebro bez VAT-u, ale no, ostatnią lukę w Europie już zamknięto.
1: Idąc dalej. Bezpieczne inwestycje w obligacje okazały się niebezpieczne. Fundusze obligacji notują olbrzymie straty. Polskie obligacje skarbowe straciły w tym roku na wartości blisko 20%, podobnie jak amerykańskie, a z rynku wyparowują miliardy. Najgorsze już za nami, czy dopiero przed nami?
0: Jeżeli chodzi o amerykańskie, wydaje mi się, że najgorsze już za nami. I to jest na przykład mój, uważam, największy błąd zeszłego roku. Nie doceniłem tego, że w obliczu takiej redukcji bilansu, takiego zatrzymania do druku, i umocnienie się dolara, może dojść do sytuacji, w której amerykańskie długoterminowe obligacje mocno oberwą. I one też oberwały. I to jest na przykład mój osobisty błąd. Do tej pory w 90% przypadków na przestrzeni 100 lat było tak, że jak akcje taniały, to obligacje rosły. Przykładowo podczas paniki w 2008 roku obligacje podrożały o 35%. Podczas paniki covidowej podróżały podrożały 20 kilka. A teraz one są kilkanaście procent pod, pod kreską. Ze szczytu licząc no, to dużo więcej. Natomiast no, na szczęście na szczycie ich nie kupowałem. No i to jest przykładowo mój fuck up. Do tej pory tylko cztery razy mieliśmy taką sytuację, gdzie w jednym roku obrywały akcje i obrywały obligacje. I było to odłączenie się Wielkiej Brytanii od standardu złota, później przełączenie Stanów Zjednoczonych do wojny gwałtowne wybicie inflacji w Stanach Zjednoczonych chyba w, 80, w 68 roku i teraz mieliśmy kolejny przypadek, cztery razy na, na 100 lat. Natomiast to, że w Polsce obligacje bardzo obrywały, to mnie absolutnie nie dziwi, dlatego że o ile FED dowiódł wielokrotnie, że w Stanach możliwe są podwyżki stuprocentowe w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do, do Polski, mówię do poziomów, w których zbliżają się do inflacji, o tyle w Polsce jest, jest jakiś dramat, dlatego że ludziom wpajano do głowy, że obligacje to są bezpieczne aktywy i ludzie kupowali je dla odsetek. Ja jej kupiłem tylko i wyłącznie jako hedge przeciwko spadkom, czy ta spekulacja, która po prostu w zeszłym roku mi nie wyszła. I, I o ile ja nie mam z tym problemu, ja wiem, że kiedy fetur uruchomi do dróg, to albo zapowie do dróg, to ich cena gwałtownie odbija, ale wiele osób kupiło obligacje, zwłaszcza w Polsce, nie w celach spekulacyjnych, tylko po to, żeby inkasować te 2 czy 3% odsetek. I kiedy inflacja eksplodowała, to wielu inwestorów pozbywało się obligacji, no bo jak jest otrzymać, otrzymywać 2 czy 3% odsetek, kiedy masz 8, 10, 15 i 20% obecnie inflację. W takiej sytuacji wyprzedajesz obligacje, spada ich cena i rośnie ich rentowność. I Myślę, że dzisiaj wiele osób, które uważało, że kupuje bezpieczne obligacje, w panice je sprzeda. Ja absolutnie uważam, że teraz nie powinni tak robić. Dlatego też, że niedługo inflacja w Polsce powinna zacząć spadać. Mimo, że mamy nadal silnie negatywne stopy procentowe, mimo, że bank centralny czy Rada Polityki Pieniężnej robią nam, krecią robotę, myślę, że obcy agenci nie daliby rady tyle szkód wykonać, co Rada Polityki Pieniężnej, utrzymując tak nisko, tak długo stopy procentowe, czego efektem jest bardzo wysoka inflacja i dramat na, na obligacjach. Ale myślę, że teraz, kiedy dziesięcioletnia obligacje, tam chyba płacą już 9%, to wychodzenie z nich byłoby absolutnie głupotą, bo inflacja będzie spadać za jakiś czas FET nie FET, tylko NBP uruchomi dróg i będzie pewnie interwencyjnie skupował te obligacje. Czyli podbije znowu ich cenę, rentowność spadnie. Ale jeszcze raz to powtórzę to jest coś, co trąbiłem przez ostatnie kilka lat. W kolejnej dekadzie obligacje będą aktywem, które będzie niemalże gwarantem straty. Ty możesz dostawać co roku te 2 czy trzy odsetek procent odsetek, czy tak, teraz można jak dziewięć. Ale to będzie zawsze dużo, dużo mniej niż realna inflacja. To jest tak jak w latach 70. -tych. W Polsce, w latach 80., ludzie zbierali pieniądze latami na księwytych, na mieszkanie, czy na samochód, na książeczkach oszczędnościowych i otrzymywali jakieś odsetki, a później przyszła inflacja, która sprawiła, że mogłeś sobie, nie wiem, na kawejść czy na dobry obiad.
1: Mhm. A propos tego muszę zapytać. Adam Glapiński twierdzi, że Narodowy Bank Polski nie jest winien wysokiej inflacji w Polsce w żadnym wypadku. Uważa też, że od drugiego kwartału 2023 roku inflacja zacznie spadać. Jednocześnie wedle danych GUS inflacja w Polsce w październiku 2022 roku wyniosła 17,9%. Jak to skomentujesz?
0: To nie wymaga komentarza. To tak jak, nie wiem, komentować to, co powiedział patologiczny kłamca. Daj mi, zacytuj mi jedną proszę wypowiedź, kiedy Glapiński miał rację. Chociaż jedno. Byłoby ciężko. Nie, nie da się. Kiedy Glapiński zatwierdził dodruk, zatwierdził zwiększenie ilości waluty w gospodarce po panice gotów covidowej 18% stwierdził, to nie wywoła inflacji. Ja mówię nie od razu, bo ludzie się boją. A jak ludzie się boją, to nie wydają pieniędzy. Nie wydają pieniędzy, to spada tempo cyrkulacji waluty. I też czynnik, który w tamtym czasie zwiększyliśmy bardzo ilość waluty w obiegu, spadła cyrkulacja, więc nie było inflacji. Ale to trzeba było tylko poczekać, aż to tempo, tempo cyrkulacji wróci do poziomu sprzed covidowych. A według niego to miało nie wywołać inflacji. Kiedy pojawiła się inflacja, nie marcie się, ona jest tylko przejściowa, zaraz wróci do naszego celu 2-3%. co to za cel? 2% mamy cię rypać na twoich oszczędnościach? Debilizm. Później, kiedy się okazało, że nie jest przejściowa, ona zaraz zacznie spowalniać. Nie spowolniła. To Od kolejnego kwartału na pewno spowolni. Nie spowolniła. Ale to już, już jesteśmy blisko szczytu. Nie, nie jesteśmy. Jest kolejny szczyt. Także...
1: To Według twojej opinii, kiedy nastąpi szczyt drożyzny w Polsce?
0: Nie wiem. Nikt tego nie jest w stanie powiedzieć. Wiesz co, jeszcze jedną rzecz chciałem tylko odnieść. Są dwie sytuacje, kiedy bankierzy mówią prawdę. Centralnie. Kiedy są nawaleni, i ktoś ich nagrywa, jak na przykład Ben Bernanke, bądź kiedy przestają pełnić funkcję bankiera centralnego. I wtedy rzeczywiście mogą mówić prawdę. Natomiast póki są ym, urzędnikami, muszą mówić, muszą przekazywać komunikat, który uspokaja populację albo manewruje populację w odpowiedni sposób. Przecież, gdyby Glapiński powiedział, Zwiększam ilość waluty o 18% w 2020 roku. I powiedziałbym, że zgodnie z, inflacją, z definicją inflacji z lat 70., która w tamtym czasie, e, inflacja w tamtym czasie określa, inflacją w tamtym czasie określano zmianę ilości waluty w obiegu. Powiedziano, że zmiana ilości waluty w obiegu przełoży się na wzrost cen. Gdyby powiedział to oficjalnie, to ludzie zdaliby ze sprawę o 18%. Boże, nie było takie od 2001 roku. Wyszliby na ulicę, ale zamiast tego on perfidnie kłamał, bo z jego wiedzą to było kłamstwo. Doskonale zdawał sobie sprawę, że to wywołają wielką inflację. Potrzebuje też ich cenę, dewaluacja zadłużenia kosztem klasy średniej. To przecież doszłoby do buntu i następnego dnia skończyłby jak skrzypek. Jedyny chyba porządny prezes banku centralnego, jakie mieliśmy na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 30 lat. W każdym razie szczyt drożyzny. Ja nie widzę specjalnie tutaj końca, dlatego że inflacja to jest taki twór, który po pierwsze podnosi ceny, ale po drugie niszczy gospodarkę. Więc nawet jeżeli inflacja spowolni, czyli ceny, energii, żywności nie będą rosły w tempie 20 czy 30% rocznie, tak jak ma to miejsce obecnie, a 15% to ty nie licz na to, jako powiedzmy przeciętny pracownik, nie mówię o tobie, że twoje wynagrodzenie będzie rosło też w takim tempie, jak będą rosły ceny. Dlatego, że inflacja doprowadza do destrukcji w gospodarce. Nie, przedsiębiorcy nie są w stanie planować, nie są w stanie planować, zatrzymują inwestycje. Mniej inwestycji zwalniają ludzi, rośnie bezrobocie. Więc skoro rośnie bezrobocie i kurczą się też zyski przedsiębiorstw, no to automatycznie nie ma takiej siły, żeby wymusić podwyżki wynagrodzeń. Być może one będą, ale na pewno nie tyle, o ile rosną ceny kosztów życia. Czyli nawet jeżeli ceny nam przestaną rosnąć tak mocno jak teraz, te wzrosty spowolnią, to nie nadążą nad zatem zarobki. Więc albo masz firmę, która się świetnie rozwija i twoje zarobki rosną dużo, dużo szybciej niż, niż koszty życia, albo masz super specjalizację, która jest wyjątkowa na rynku i wtedy ty rozdajesz karty, bo jest taki popyt na, na twoje usługi, albo niestety, ale pogarsza się twój standard życia. I to jest bardziej moim zdaniem scenariusz na kolejne dwa lata.
1: Idąc tym tropem, czy biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które się w tej chwili dzieją w gospodarce, czy twoim zdaniem w roku 2023 możemy spodziewać się rekordowego upadku firm?
0: Bardzo, bardzo trudne pytanie. To, że mamy złotówkę, jest pewnym katalizatorem negatywnych zmian. W 2008 roku mieliśmy globalnie ogromne spowolnienie. W dziewiątym także i na świecie upadało bardzo dużo firm. To był jednocześnie okres, kiedy bardzo mocno złotówka się osłabiła, czyli na chwilę polscy eksporterzy dostali dodatkowe zlecenia, bo stali się bardzo atrakcyjni. Jednocześnie spowolniono import, nastawiając się na korzystanie z dóbr bądź usług, które były wytwarzane w Polsce. Po prostu kiedy się złotówka osłabia na chwilę, to rosną ci dochody firm zajmujących się eksportujących nasze towary i jednocześnie spada import. Więc jest to taki chwilowe, powiedziałbym, błogosławieństwo. I dzięki temu, że w 2008-2009 roku złotówka się bardzo mocno osłabiła, udało nam się przejść w tamtym czasie przez kryzys w miarę bezpiecznie. Pamiętam nawet Tusk ogłasza Polska z jedyną zieloną wyspą w Europie myślę, że teraz przez to, że złotówka tak obrywała, mamy wysoką inflację, ale to jest jednocześnie czynnik, który sprawił, że tak szybko nam nie rośnie bezrobocie jak w innych krajach, na przykład Unii Europejskiej. W, Niemiec, w Niemczech jest na przykład dramat, dlatego że Niemcy są gospodarką najsilniej ze wszystkich gospodarek na świecie nastawionych na eksport i u nich koszty Produkcyjne wzrosły chyba o 40%. To jest największy wzrost od czasu wojny, więc ich produkty nagle stają się drogie. Okej, okay, euro się osłabiło trochę w stosunku do dolara, ale na pewno nie tyle, o ile wzrosły im koszty. I zmierzam do tego, że Polska, przez to, że mamy teraz wysoką inflację, która jest bardzo destruktywna dla gospodarki, ten okres problemów może mieć bardziej rozłożony w czasie. I to nie będzie tak. Tragedia, uspokojenie. Może będzie... Gorzej, ale nie jakoś tragicznie i uspokojenie sytuacji za jakiś czas.
1: To z innej strony patrząc, chociażby analizując to, co się obecnie dzieje w Stanach, w kontekście tego, że czołowe korporacje zwalniają ogromne rzesze pracowników, czy uważasz, że ta fala zwolnień również dojdzie do Polski?
0: Nie wiem. Nie wiem. Ciężko mi jest odpowiedzieć na, na to pytanie. Czy one zwalniają tak dużo? To bym też się zastanawiał. Wiesz, no, media lubią, lubią straszyć. Ludzie, ludzi bardziej interesuje informacja i do masowe zwolnienia niż yy, bardzo spada bezrobocie. Dlatego, że jeżeli masz pracę i słyszysz o zwolnieniach, to od razu się zastanawiasz, czy one zaraz mnie nie dotkną i idziesz przeczytać artykuł. Jeżeli masz pracę i słyszysz, że bezrobocie spadło do nienotowanych nigdy poziomów, no i co, co z tego? Jest fajnie, ale mnie to nie dotyczy. Mam pracę i nic złego się nie stanie. Więc za każdym razem, jak mamy negatywne informacje, na przykład z rynku pracy, firma ta zwolnia tyle osób, firma ta zwolnia, to się podaje, ile zwolnień jest w ujęciu nominalnym. Czyli zwolniono 50 tysięcy pracowników, 10 tysięcy pracowników i to nam się wydaje dużo. Natomiast jeżeli e, tą samą informację przekazano by w inny sposób, zwolniono 1% pracowników, 2% pracowników, to już zupełnie jest inny przekaz, ale nie ma takiego wielkiego wydźwięku. Nie straszysz ludzi i tym samym przyciągasz mniej reklamodawców, bo niestety większość mediów tradycyjnych żyje z reklam. Także. Moim zdaniem te, te zwolnienia stare nie będą jakoś tak, tak tragiczne.
1: Przejdźmy zatem do kryptowalut. Kilka dni temu obiegło cały internet, internet informacja a propos upadku giełdy FTX. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? Jakie
0: obserwacje? Takie, że na rynku krypto, który ciągle się kształtuje, nigdy nie możesz wykluczyć absolutnie niczego. Dlatego, że w czerwcu upadła nam Luna, szósty największy projekt, czy tam Terra, w tamtym czasie. Teraz upadła nam chyba trzecia największa giełda pod względem czy to klientów, czy to kapitalizacji. Dużo. No to. Nazwienie FTX to była absolutna. Absolutna czołówka i nie wiadomo, czy ludzie, którzy mieli tam pieniądze, zyskają je, raczej nie. Ale to jest też sygnał na przyszłość. Nie możesz kupić krypto, liczyć na to, że będzie dobrze zostawić je na giełdzie. Ja w trakcie poprzedniej hosty <coughs> trzymałem większość moich krypto na tym, na ledgerze, poza systemem. Bo wiedziałem, że skoro mogę w prosty sposób tam wydatkiem rzędu 500 zł, czy 700 zł dzisiaj, zwiększyć bezpieczeństwo, może inaczej, wyeliminować ryzyko upadłości giełdy. No to jeżeli masz tam znaczące środki, no to te 500 zł, to wydaje się śmieszną kwotą. Dzisiaj na przykład trzymanie po upadku FTI -ca pieniędzy na giełdzie, to jest w ogóle moim zdaniem jakiś poroniony pomysł, Zwłaszcza, że masz portfele MetaMask, gdzie możesz go po prostu trzymać na zewnątrz. Masz, masz ledżery, które stały się dużo bardziej popularne niż, niż kiedyś. Więc giełda powinna służyć Ci tylko i wyłącznie do zakupu kryptowalut. Czyli przelewasz dolary, euro z złotówki, kupujesz za to z stablecoina, ale nie Tethera. Jeżeli jest to na przykład Binance, to, to był Ld. W pewnym momencie wynosisz je na, na ledger. Kiedy chcesz już kupić kryptowaluty, wrzucasz je z powrotem na giełdę i zamieniasz stablecoin na te kryptowaluty, które są ci potrzebne i znowu wynosisz na giełdę. To tak samo jak trzymanie pieniędzy, czy kryptowalut na giełdzie krypto w obecnych czasach jest równie głupie, jak kupowanie metali szlachetnych, złota w szczególności, które ma ci dać niezależność i w każdym momencie pozwala ci przenieść majątek, trzymanie jego po prostu u dealera. Diler jest po to, żeby ci sprzedać metal, natomiast trzymanie metalu u dealera sprawia, że po pierwsze narażasz się na jego bankructwo, na jakieś oszustwo, na to, że w nagłej sytuacji, gdzie będziesz musiał się ewakuować z kraju powiedzmy w ciągu czterech godzin, im no, ci zamkną granicę, nie będziesz mógł tego zrobić, no bo większość twojego majątku jest gdzieś tam. Także... Luna i FTX pokazało, że, że na tym rynku może się dużo wydarzyć, natomiast dla mnie osobiście, czyli jako osoby, która jest tam od ponad roku całkowicie poza rynkiem krypto, są to dobre symptomy, dlatego że im gorzej jest na rynku, tym jest lepiej dla osób, które chcą na ten rynek wrócić. Po pierwsze, takie wydarzenia jak Luna czy teraz FTX podważają jeszcze bardziej zaufanie do rynku krypto, Czyli wiele osób po prostu nie chce już mieć z tym nic wspólnego. Ci, którzy mentalnie przetrwali wielkie spadki, przecież Bitcoin czy Ethereum są 75% już poniżej szczytów, to nie są jeszcze tak duże spadki jak 2018 w 2018 roku, ale znaczące. Więc jeżeli ich nerwy już były zszargane mocno, no to teraz nerwy tych, którzy mieli kasę w Lunie czy w ie no już są totalnie zszargane i on, oni może nigdy nie wrócą więcej na, na rynek. Zmierzam do tego, że to pogłębia spadki. Druga rzecz, na rynku jest mnóstwo bardzo fajnych projektów, w które ja chcę wejść. Jeżeli te projekty się bronią w tak negatywnym scenariuszu jak dzisiaj, to znaczy, że są kuloodporne na chwilę obecną. To, co też się stało, myślę, że to jest taka nauczka na przyszłość. Nie możesz nigdy ulokować kasy na jednej giełdzie albo w jednym projekcie, bo każdy projekt, jak widzieliśmy po Olunie czy FTX, może po prostu się, się przewrócić i to jest kwestia czasami godzin, a nie dni. Bo Binance chce się pozbyć konkurenta, któremu tutaj zaczyna machać szabelką przed nosem i ma dobry sposób na realizację tego. Panowie się nie dogadują i wcielasz plan w życie. Tak samo było z Luną. Idiotyczne zapowiedzi, w jaki sposób Luna się będzie broniła, sprawiło to, że się odsłonili. Tak nie wiem, to jakby wyszedł na rynki, i powiedział, no dobra, w tym momencie opuszczam rękawicę, żeby cię zdzielić. No i dostajesz szybko kontra I to się stało właśnie z Luną. Właściciel po prostu Luny dokładnie powiedział, odsłonił się, w jaki sposób będzie projektu bronił. No to ci, którzy go atakowali, wiedzieli w jaki sposób zaatakować. No i doprowadziło to do tego, że szósty, największy projekt po prostu upadł całkowicie. Ale jego miejsce przejęły inne projekty.
1: I w tym miejscu stawiamy kropkę. Natomiast Czarku, powiedz proszę jeszcze naszym widzom i słuchaczom, bo zakładam, że niektórzy z nich mogą chcieć wejść w rynek finansowy, inwestycyjny i itd. i biorąc pod uwagę to, że z twego obecnego kursu korzysta setki, tysiące osób? No 2,5 dwa, dwa tysiąca osób go, go ukończyły ponad do, do tej pory, mimo no, że nie jest na... to, to To już jest naprawdę ogromna rzesza osób. Czego w tej aktualizacji kursu można się spodziewać? Dlaczego warto się nim zainteresować? Tak, drodzy widzowie, to jest w tej chwili product placement, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zostań z nami jeszcze chwilę, a jeżeli nie, to dziękuję za Twój czas.
0: Pierwsza rzecz, to jest co w ogóle było w kursie. Ja zebrałem całą swoją wiedzę, podzieliłem to na 13 działów. Nagrałem 140 godzin nagrań, chyba 210 odcinków, czyli naprawdę kawał materiału i po roku stwierdziłem, że część rzeczy się zdezaktualizowała. Wiele osób przysłało maile, kiedy kolejna edycja kursu i tak dalej. No i kiedy nagrywasz tak dużo, to po prostu już się zwyczajnie nie chce nagrywać tego od nowa. Tak, żeby Ci dać perspektywę, żeby zrobić tamte nagrania, stworzyłem łącznie ponad 5000 slajdów do prezentacji. No to 140 godzin, czy tam 210 odcinków, to może brzmi tak lekko, ale w każdym razie teraz po roku stwierdziłem, że ileś rzeczy się zmieniło i warto byłoby zrobić aktualizację. I większość osób, która miała wcześniej kurs po prostu kupiła aktualizację, ale też widzę, że bardzo dużo nowych osób kupuje. Więc w aktualizacji opisuję aktualną sytuację na rynku akcji, obligacji, metali szlachetnych, Kry kryptowalutom, bo święciłem bardzo dużo uwagi, geopolityce. Tam były też takie działy dodatkowe, które były niesamowicie wysoko ocenione przed widzów, finansy i rozwój osobisty oraz zdrowie. Więc to sądziałem. Mimo, że zdrowie zajęło mi 14 godzin, w zasadzie nagrania dotyczące zdrowia, to, to stwierdziłem, że trzeba to rozszerzyć, dlatego, że ja przez ostatni rok bardzo dużo się nauczyłem. Dodatkowo też robię sesje, dodatkowe pytań z Ryszardem Grzebykiem, autorem książki Rak to nie wyrok. Nie znam osoby, która ma większą wiedzę odnośnie zdrowia. Z filmem koniecznym odnośnie krypto. Bo, bo film naprawdę no, mam mega szacunek do niego i za osobowość za to, kim jest, a i za, za wiedzę na rynku krypto, plus jeszcze kilku innych gości specjalnych. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany i wejdzie na kurs.inteligentyinvestor.pl, tam znajdzie wszystkie informacje, wywiady z ludźmi, którzy to skończyli, rekomendacje, oceny, jakie poszczególne działy miały i za co. Także, Tam jest wszystko zawarte. Ja I do 30 się... listopada jeszcze można nabyć, czy do kurs, czy aktualizację, przepraszam, w niższej scenie. Jak tylko dzisiaj do drodzy
1: widzowie i słuchacze, Gorąca prośba ze strony Przygód Przedsiębiorców, że jak już będziecie kupowali ten kurs, to zaznaczcie, że dowiedzieliście się o nim z naszego kanału. Co? W tym Panie. momencie patrzymy Czarku, nie?
0: Wszystko chyba, wyczerpaliśmy temat.
1: Tak jest. Żegnamy się. Dzięki za rozmowę. Do Dzięki również. Cześć. Trzymaj się. Hejka.